0: В эфире радио Эхо Кавказа вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации радио Свобода Свободная Европа. У микрофона Кейт и решили Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе: Грузинский парламент выслушал доклад посла США Робин Даниган.
1: За последние 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более 6 миллиардов долларов. Но эта цифра даже не отражает историю нашей дружбы и того, какую пользу наше партнерство принесло обеим странам.
0: США и Европа не собираются отправлять своих военных в Украину, но готовы расширить возможности ВСУ.
2: То, что
3: было согласовано с самого начала между нами, применимо и к будущему, а именно, что не будет никаких наземных войск и солдат на украинской земле, посланных туда европейскими странами или государствами НАТО.
0: Почему уже несколько недель не работает Сухумский винзавод?
3: Давно пора было выставить заградительные пошлины на винный импортный материал. Свой надо производить из качественных сортов винограда, произрастающих на территории Республики Абхазия.
0: А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
4: Отпевание Алексея Навального запланировано на 1 марта в церкви иконы Божьей Матери Талима и Печали в московском районе Марьино на юге города. Политик там жил, похороны продал в тот же день неподалеку на Борисовском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Кира Ярмаш. Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что изначально прощание и похороны планировалось провести 29 февраля. Быстро выяснилось, что... К 29 февраля нет ни единого человека, который мог бы выкопать могилу. К 1 можно и к 28 можно, а на 29 могила не копается, написал Жданов. Он связал это с тем, что на 29 февраля запланировано обращение президента России Владимира Путина к федеральному собранию. По словам директора ФБК, 1 марта до отпевания похорон также планировалось провести прощание, так как заключить договор на аренду зала не удалось. В общем, зала не будет. Сволочи, дату не дают, зал не дают, все равно все простятся с Алексеем, написал Жданов. Ранее соратники Навального рассказали, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политикой из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. По словам Ярмыш, некоторых организациях им заявили, что помещение занято, а в других отказали в предоставлении услуг при упоминании фамилии оппозиционера. Вдова Алексея Навального Юлия 27 февраля выступила в Европарламенте. Она назвала президента России Владимира Путина лидером криминальной группировки и призвала продолжить давление на его окружение. Трансляция вел на канал «Настоящее время». Навальный заявил, что Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем Навальным из прекрасной соседней страной, имея в виду Украину. Речь Навального была встречена в Европарламенте бурными аплодисментами. Навальный призвала европейских политиков не вести переговоры с Кремлем ни по Украине, ни по другим вопросам, но организовать расследование его деятельности и финансовых потоков как своего Пу- Путина, так и его ближайшего окружения.
0: You cannot hurt Putin with another resolution, Путину невозможно навредить резолюции или новым пакетом санкций. Это ни к чему не приведет. Путина невозможно победить, если считать, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и который верит в правду. Он совсем не такой. И Алексей очень давно это понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин это лидер организованной преступной группировки. Путин лидер оф an organized criminal gang.
4: В среду в Европарламенте начались дебаты по проекту резолюции о смерти Навального. В тексте Европарламент называет гибель политика убийством призывает российские власти не мешать в организации его похорон, а Евросоюз призвать к ответу ответственность за судебные процессы против политики, вынесенного приговора, его заключения и смерть. В проекте резолюции авторы призывают Евросоюз усилить поддержку российскому гражданскому обществу, не применять необоснованных мер против людей, ищущих убежиство от режима Путина, и усилить поддержку Украины, в том числе военную. Евросоюзу нужно рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По его словам, для этих средств не может быть лучшей цели, кроме как потратить их на усиление обороны Украины и всей Европы. В своем выступлении глава Еврокомиссии упомянула новую европейскую стратегию промышленной обороны, которую ее комиссия представит в ближайшей неделе. По ее словам, одной из основных целей стратегии будет определение приоритетности совместных закупок.
0: Эхо Кавказа. Новости.
4: Российская Госдума приняла закон о запрете рекламы для иноагентов. Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто призван, признан российскими властями иностранными агентами и рекламировать самим на их ресурсах. Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы, заявил представитель Госдумы Вячеслав Володин. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Теперь крупные рекламные агентства планируют включать в договор с площадками пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если площадку объявят иноагентом. Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера иноагентом. Великобритания Великобритании арестован уже шестой гражданин Болгарии, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Предположительно, все шестеро принадлежат к одной сети, которая работала в Британии с августа 2020 года. 38-летний Тихомир Иванчев был задержан контртеррористическим отделением полиции Лондона 7 февраля. Тогда суд отпустил его под залог. Сегодня Иванчев снова предстал перед судом. Ему назначен арест, указан в сообщении полиции. Ранее в рамках того же уголовного дела уже были арестованы пятеро граждан Болгарии, живших в Лондоне и Норфолд. Суд над ними начался в сентябре 2023 года. По мнению следствия, они передавали России секретную информацию. Правоохранительные органы считают, что в шпионскую сеть входил также гражданин Австрии и другие лица, подробности о которых не указаны. Трем из арестованных болгар предъявлено также обвинение в использовании поддельных документов.
0: С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Впервые посол США в Грузии Робин Даниган предстала с отчетом перед грузинскими парламентариями. В десятиминутном докладе об основных аспектах стратегического партнерства двух стран и внешней политики США посол Даниган назвала основные приоритеты администрации президента Джо Байдена в отношениях с Грузией. Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии, желает ее видеть членом ЕС и НАТО и ждет проведения справедливых и прозрачных парламентских выборов осенью. Ему продолжит Мзия Парисишвили. Есть такая традиция в грузинском
1: парламенте – приглашать послов дружественных стран с докладом, а потом в закрытом режиме задавать вопросы. Напомнил депутатам глава комитета по внешним связям Николос Самхарадзе. Сегодняшняя гостья вызвала особый интерес. Робин Даниган, посол США главного стратегического партнера страны, вступившая в свои полномочия в октябре прошлого года, она впервые предстала перед грузинскими парламентариями в таком формате, с учетом не совсем гладких отношений между грузинской мечтой и ее предшественницей Келли Дэгнан а также предстоящих парламентских выборов и других геополитических и экономических вызовов, выступлению посла Даниган и ответом на вопросы депутатов придавалась особая значимость. Перед тем, как дать слово американскому послу, председатель комитета Николас Самхарадзе напомнил, что страну США связывают 30 лет сотрудничества и 15 лет стратегического партнерства. Депутат правящей силы Самхарадзе посчитал нужным отметить, за что в Грузии особо благодарны США.
5: Хотя
3: США поддерживают Грузию уже 30 лет в различных направлениях, в строительстве, государственных институтов, экономическом развитии, демократии и, самое главное, территориальной целостности. Также очень важна поддержка США в направлении непризнания так называемой независимости оккупированных территорий.
1: С числами точнее было в своем выступлении посол Робин Данниган, отметив в самом начале своей речи, что Вашингтон, сотрудничает с Тбилиси, 30-го года а помощь американского народа грузинскому измеряется не одним миллиардом, что позволяет ей утверждать, что у Грузии нет сильнее сторонника, чем США. Оглядываясь на это партнерство, в воскресенье мы отметили день советской оккупации, вспоминая, как Красная Армия трагически аннексировала Грузию. «Я утверждаю, что за годы, прошедшие с тех пор, как Грузия восстановила свою независимость, ни одна страна не поддерживает Грузию так сильно, чем Соединенные Штаты». За последние 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более 6 миллиардов долларов. Но эта цифра даже не отражает историю нашей дружбы и того, какую пользу наше партнерство принесло обеим странам. Поддержка США также помогла Грузии защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Напомнила посол Данган перед тем, как сообщить, что поддержку суверенитета Грузии США рассматривают как один из главных приоритетов и обязательств. Еще одним главным приоритетом, который я хотела бы обсудить сегодня, является обязательство США поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, в том числе путем оказания помощи Грузии в защите и сдерживании дальнейшей агрессии. Это подводит меня к нашему военному партнерству. Наше военное партнерство действительно является основой стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Грузией. Наши военные вместе тренировались, вместе сражались и в Грузии. В результате, у них сложились глубокие и прочные связи. Кроме этого, посол США от имени президента Джо Байдена обещал стране помощь в выполнении девяти рекомендаций Брюсселя для вступления Грузии в Евросоюз, назвав в этом ключе предстоящие парламентские выборы к таюгольным камням демократии, предстоящие выборы, вероятное вмешательство в них России и помощь США в предотвращении внешнего и внутреннего вмешательства со стороны грузинской мечты на резуль Результаты выборов были одним из главных вопросов, о которых решили поговорить депутаты-оппозиционеры с американским послом. Ее ответом депутат Лелу Соломы Самадашвили была довольна.
0: «Я уверена, что
1: США полностью поддержат проведение справедливых и свободных выборов. На это указывает и то, что НДИ Национальный институт демократии США, к своей наблюдательской миссии приступила за 10 месяцев до начала выборов. Это показатель беспрецедентно высокого интереса к вопросу. И думаю, что одним из главных приоритетов для США в этом году станут эти выборы». Среди других вопросов со стороны оппонента власти были стратегическое партнерство Грузии с Китаем. При грузинской мечте – ее антизападная риторика и укрепление экономических связей с Россией. Однако депутаты оппозиционера предпочли не сообщать журналистам, что именно на это ответила посол Даниган. И во вступительной речи посла и в комментариях представителей правящей силы было слышно желание складить натянутые отношения, которые возникли между грузинской мечтой и посольством США в Тбилиси во время предыдущего Посла Кэйли Дэгнан. К примеру, в своем выступлении посол Даниган позитивно оценил тот факт, что новый премьер-министр Аргли Кобахидзе в этом ранге в первую очередь посетил Брюссель, чтобы встретиться с высокопоставленными официальными лицами Евросоюза и обсудить статус кандидата Грузии, а также навестил штаб-квартиру НАТО. И депутаты грузинской мечты избегали прежних резких оценок в адрес дипломатии США, но настойчиво поднимали вопрос о том, что пора уже США вводить безвизовый режим с Грузией на прямые авиаперелеты. Впрочем, среди аргументов спикера парламента Шалва Папуашвили все-таки проскользнула про китайская тема. Соглашаясь с тем, что у Вашингтона не со многими странами существует безвизовый режим, он почему-то решил привести в пример Тайвань, демократическое правление которого поддерживает США.
3: Граждане Америки имеют безвизовый режим в Грузии. Понятно и правильно, что в целом у Америки нет безвизового режима со многими странами. Но, например, непризнанное государство Тайвань имеет безвизовый режим, и они думаю, что Грузия с ее 3,5 миллионным населением будет представлять какую-либо угрозу для США с точки зрения миграции. Безвизовый режим был бы еще одним добрым жестом по отношению к грузинскому народу и продемонстрировал бы соответствующее отношение к ним.
1: Сказал спикер Папуашвили, при этом несколько раз отметив, что Грузия от США ждет ответных шагов еще по двум направлениям: прямые авиаперелеты, увеличение инвестиций. Там же Папуашвили призвал всех международных доноров не финансировать оппозицию. Отметил, что вмешательство, будь то со стороны России или США, все равно будет нарушением грузинского законодательства. Само посол Робин Даниган сегодня не стала делиться журналистами своими впечатлениями от с депутатами и покинула парламент без комментариев. Зиапариси шуели, эхо Кавказа, Тбилиси.
0: Депутаты парламента Самопрозлашенной Республики Абхазия, обязали президента, кабинет министров и министра иностранных дел не позднее, чем за 10 дней до подписания всех межправительственных соглашений представлять их в Народное собрание. Сегодня же они отклонили закон о спецналоге, но приняли в первом чтении закон об упрощенной системе налогообложения. Закон о клевете, анонсированный в социальных сетях, не попал в повестку дня заседания сессии. Текст абхазского автора читает Демис Паландов.
6: В повестке заседания Абхазского парламента было более 20 вопросов, которые депутаты рассмотрели за два с половиной часа. Накануне анонсировалось рассмотрение поправок в статью о клевете, которые предлагает Абхазская прокуратура. Речь о кратном увеличении штрафов и ужесточении ответственности за клевету. Поправки вызвали серьезные нарекания в абхазском обществе, уверенным, что их главная цель – борьба с критиками власти. Депутаты эти поправки в повестку дня не включили. Также были исключены три вопроса, связанные с принятием Гражданского и Строительного кодексов. После согласования повестки парламентарии приступили к обсуждению проекта закона о государственных закупках. По словам депутата Резоза Антария, он должен обеспечить прозрачность при государственных закупках.
7: В соответствии с законом, процедура и порядок проведения и все этапы проводятся в электронном формате, где невозможно что-либо утаить. В свою очередь, в Свою очередь проект закона о государственных закупках устанавливает фундаментальные основы, подчеркиваю фундаментальные основы и порядок организации проведения государственных закупок. А именно детально регулирует, регулирует порядок осуществления закупок, закупочных процедур, способы осуществления закупок, регламентирует порядок осуществления контроля, что является важным за государственными закупками. Органы определяет орган и осуществляет порядок определения поставщика. В проекте предусмотрены два вида государственных закупок – это конкурентный и неконкурентный. Каждый из этих видов государственных закупок практически расписан в нашем законодательстве как инструкция. В целях обеспечения прозрачности закупок проектом предусмотрено создание электронной площадки, проведение государственных закупок, куда открытый будет доступ всем желающим быть участникам данного конкурса.
6: Резоза считает, что закон исключит нецелевое расходование средств и коррупцию. Депутат Дауд Хутаба не согласился с этим заявлением. По его мнению, проект надо доработать, так как конкурентные закупки в данной редакции закона легко превращаются в неконкурентные. Несмотря на возражения, закон приняли в первом чтении. Закон о международных договорах внесли поправки, чтобы исключить такие ситуации, как с подписанием соглашения по госдаче пицунда по которому огромная часть пицунда перешла в собственность Российской Федерации и была фактически отторгнута от Абхазии. Абхазское правительство подписало международное соглашение зимой 2023 года. Обнародовано оно было лишь спустя несколько месяцев, вызвав протесты в обществе. Закончилось все ночной ратификацией в парламенте, которую как оказалось, отказывается признавать даже Россия. Но вовсе не по причине нарушения регламента, а из-за того, что депутаты прописали в соглашение запрет на передачу объектов третьим лицам. Чтобы застраховать общество от подобных катаклизмов, ряд депутатов предложили внести поправки в закон о международных договорах. Депутат Алхаз Барциц сегодня пояснил.
8: Э-э, статью 7 мы предлагаем изложить следующей редакции – Президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному Собранию проектов международных договоров, заключаемых от имени республики Абхазия не позднее, чем в 10-дневный срок до принятия решения о подписании такого рода соглашений. Также Кабинет министров республики Абхазия предоставляет народному собранию проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета министров не позднее, чем 10 дней до принятия решения в их подписании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия предоставляет собранию проекты международных договоров международного Междедовственного характера не позднее, чем 10 дней до принятия решения о их подписании. Международные договоры указанные в частях 1, 2, 3 настоящей статьи не могут быть подписаны до предоставления их в народное собрание. В действующем законе, в действующей редакции у нас, значит, статья 7 гласит о том, что Министерство иностранных дел предоставляет информацию Народному собранию парламента Республики Абхазия в том случае, если а, о заключенных уже договорах и соглашениях, в том случае, если парламент направляет запрос по определенным видам соглашений. А в этом же случае мы как бы, в обязательном порядке хотим, чтобы информация заблаговременно поступала в парламент до подписания, до принятия этих соглашений, для того, чтобы мы имели уже определенную информацию, какое содержание в этих соглашениях.
6: О проекте закона об упрощенной системе налогообложения рассказал сотрудник Министерства по налогам и сборам Алан Асландия. Ставка налога привязана к суммарной валовой выручке. Она составляет 6%, если доход не более 5 миллионов рублей, и 8% при превышении лимита. Отчетность для граждан максимально упрощена. Налоговое ведомство уверено, что после принятия закона будет видеть всех сотрудников и их реальные зарплаты. Увеличатся поступления во все внебюджетные фонды. Закон поддержал Дмитрий Маршан, который проинформировал, что в странах, где он действует, поступления в бюджет кратно увеличиваются. Но он не согласился с единой ставкой налога для всех видов деятельности, так как прибыль у всех разная. Депутаты приняли закон в первом чтении. Законодатели внесли изменения в законодательные акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и наделили потомков махаджиров правом на восстановление абхазской национальности и фамилии и облегчения. Чили репатриантам получения абхазских паспортов. Депутаты внесли изменения в перечень сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, аналоги которых не производятся в Абхазии и при ввозе не облагаются налогом. В него добавили растворимые морские продукты и продукты из морских млекопитающих, оцинкованную рулонную сталь и проволоку из железа и нелегированной стали. Сухумскую кондитерскую фабрику и имущественный комплекс бывшей гостиницы Амткел включили в перечень объектов, подлежащих приватизации.
0: Текст абхазского автора читал Демис Паландов. К событиям вокруг Украины слова Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военных контингентов в эту страну не нашли поддержки среди коллег французского президента в Европе и США. Однако разгоревшиеся дискуссии на эту тему показали, Запад постепенно отказывается от негласных ограничений в отношении противостояния с Москвой. С подробностями Владимиру Унанянц.
2: Нога европейского солдата не ступит на территорию Украины. Лидеры западных государств категорически отвергли предположение президента Франции Мануэля Макрона, не исключившего подобный сценарий по итогам Парижской конференции, на которой обсуждались дальнейшие шаги Запада в вопросе разработки механизма бесперебойной помощи Украине.
3: «Сегодня вечером все обсуждалось свободно и прямо. На сегодня нет консенсуса о том, чтобы отправить войска на землю официальным, одобренным всеми способом. Но в динамике ничего исключать нельзя. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну».
2: В Берлине все связи с этим дали понять, что заявление лидера Пятой Республики, хоть и высказанное в теоретическом аспекте, не способствует плодотворной дискуссии по реально насущным вопросам – предоставлению ВСУ необходимых вооружений».
9: Ich ähm
3: Позвольте мне начать с заявления президента Франции Макрона. Сапог немецкого солдата на украинской земле – это не вариант для Федеративной Республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом. Чтобы было предельно ясно, я не рассматриваю это как призыв к эскалации. Я рассматриваю это как пищу для размышлений со стороны президента Макрона. Но очевидно, что нам следует сконцентрироваться на самом главном – наращивании производства. Мощностей в сфере ПВО и пополнений артиллерийских боеприпасов. Это сейчас основные задачи по Украине: сделать все, что поможет ей удержать свои позиции в этой оборонительной кампании, и чтобы иметь возможность в какой-то момент снова продвинуться вперед. Все остальное, на мой взгляд, в данный момент не очень помогает в этой дискуссии.
2: Заявил министр обороны Германии Борис Песторис. Недоволен высказываниями французского коллеги, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил Эммануэлю Макрону, что европейские страны изначально договорились между собой о вмешательстве в войну в Украине. То, что было
3: согласовано с самого начала между нами, применимо и к будущему, а именно, что не будет никаких наземных войск и солдат на украинской земле, посланных туда европейскими странами или государствами НАТО
2: von europäischen Staaten oder von NATO Staaten dorthin geschickt werden. Париже постарались смягчить критику со стороны партнеров. Глава МИД Пятой Республики Стефан Сежурне заявил, что президента Макрона неправильно поняли. По словам министра, французский лидер не имел в виду непосредственно участие солдат стран ЕС в боевых действиях.
3: Мы должны рассмотреть новые действия по поддержке Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям. Я имею в виду в частности разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте на украинской территории территории Некоторые из этих действий могли бы потребовать присутствия военных на территории Украины, не переходя порог боевых действий. Ничего исключать нельзя. Такой была и остается позиция президента республики. Во-первых, именно Россия является агрессором по отношению к Украине. Не Украина сегодня является агрессором по отношению к России. И не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине.
2: В Москве на слова Эммануэля Макрона ответили очередными угрозами. Розами, дав понять, что подобный шаг будет расценен Кремлем как повод к неизбежной глобальной войне с Западом.
9: Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину и стран НАТО, это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Фразии так Франции, так или иначе уже озвучивались. Мы все их уже принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения и так далее и тому подобное. Но что касается... Мы обратили внимание на то, что тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем. И также должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, Соответствует ли это их интересам? а главное — интересам стран.
2: Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, угрозы со стороны Москвы, очевидно, были излишними. Идею недопущения победы России ценой прямого военного вмешательства стран Запада сходу отмели в Вашингтоне. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби напомнил, что против такого варианта развития событий выступает как президент Байден, так и генсек НАТО Столтенберг.
9: Ну,
3: это суверенное решение, которое каждый союзник НАТО должен будет принять для себя сам. Вы слышали, как генеральный секретарь Столтенберг заявил, что нет планов или намерений, особенно под эгидой НАТО, вводить туда войска Альянса. И президент Байден кристально ясно дал понять с самого начала этого конфликта. Там, в Украине, на театре боевых действий американских войск
9: не будет.
2: Вместо этого в Вашингтоне считают необходимым восстановить предоставление военной и финансовой помощи Украине в прежнем объеме, а на следующем этапе задуматься об увеличении ее объемов. Так, президент США Джо Байден в очередной раз постарался убедить лидеров Конгресса без альтернативности одобрения законопроекта, который позволит Украине удержать позиции и подготовиться к новому наступлению.
3: Я думаю, что последствия бездействия в Украине ужасны. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по g и они очень обеспокоены. И так необходимо государственное финансирование. И если отбросить шутки в сторону, я думаю, что ответственность за финансирование правительства лежит на Конгрессе.
2: Свой выход из ситуации, когда союзники Украины сталкиваются с проблемой дальнейшего финансирования военных закупок для ВСУ, предлагает президент Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен считает, что настало время воспользоваться замороженными на Западе российскими активами. В самом Киеве не стали напрямую вмешиваться во внутренние дискуссию с Запада относительно приемлемости ввода на территорию Украины какого-либо военного контингента. Однако президент Зеленский подчеркнул, что лишь общими усилиями можно добиться победы в войне.
3: Я думаю, что все мы должны подготовиться. К чему? Сейчас речь не о том, что хочешь мира, готовься к войне. Это подготовка к следующим шагам Путина. Если не все из нас хотят дать ему отпор, это означает, что нам нужно подготовиться. Мы благодарны Соединенным Штатам за их лидерство в это время, а также европейским партнерам. Но сегодня важно просто быть сильными, потому что у нас нет времени, у нас нет другой альтернативы, потому что всем нам сейчас приходится иметь дело с убийцей. Просто убийцей. Да, это Гитлер, часть вторая.
2: В том, что привычные стратегии не работают, уверена и вдова российского оппозиционера Алексея Навального. Выступая в Европарламенте, Юлия Навальная заявила, чтобы победить президента России Владимира Путина, европейские политики должны использовать инновационную тактику.
1: Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать инноваторами. Вы должны перестать быть скучными. Вы не можете навредить Путину очередной резолюции или новым набором санкций, который ничем не будет отличаться от предыдущих. Вы не можете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила. Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с
2: кровавым монстром.
0: Uh, you are not dealing with a politician.
2: И, похоже, западные политики постепенно склоняются к инновационному подходу в отношении России. Несмотря на то, что большинство стран НАТО поспешили дезавуировать заявление Мануэля Макрона относительно отправки в Украину западных военных контингентов, прозвучавшее из его уст еще одно заявление относительно коалиции по предоставлению ВСУ дальнобойных ракет, способных поражать цели на территории России, никто опровергать не стал. Судя по всему, негласные ограничения, которые все эти годы соблюдались в отношениях России и НАТО, потихоньку отменяются. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
4: «Мы знаем, что значит жить рядом с империей, которая никогда не перестанет быть империалистической», заявил президент Грузии в интервью британскому телеканалу Sky News. Так Саламезер Вишвили ответил на вопрос ведущий о том, ощущает ли правительство страны давление со стороны России и какой совет может дать Грузия Украине, воюющей с Российской Федерацией. Говоря о влиянии России на Грузию, Саламезер Вишвили отметила, что в преддверии парламентских выборов в стране есть спасение того, что Москва вмешается в процесс голосования и развяжет гибридную войну. Саламедр Бешили также ответил на вопрос о несостоявшемся импичменте, инициированном в прошлом году грузинской мечтой из-за встреч с европейскими лидерами, не согласованных с грузинским правительством. Президент отметил, что и визиты стали одной из причин предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Партия Гирчи выступает с инициативой проведения масштабной амнистии в Грузии. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент. Он не коснется реализаторов тяжелых наркотиков. Однако в случае утверждения проекта будет смягчено наказание для обвиненных в хранении особого крупного количества марихуаны, либо они будут полностью освобождены от отбывания наказания. Инициатива также коснется отбывающих пожизненный срок заключения и арестованных за должностные преступления. В целом проект представлен лидером партии Гирчи Гирчи. Яго Хвичи касается примерно 5000 заключенных. Кроме того, согласно инициативе, срок наказания всем заключенным будет снижен на четверть. Часть оппозиции отмечает, что в случае принятия проекта он с большой вероятностью коснется и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осужденного в частности за превышение должностных полномочий. Однако, может ли он выйти на свободу в результате амнистии, не сообщается. Члены Лело называют проект крайне опасным, не несущим благо обществу. Напомню, что в начале февраля новый премьер министр Грузии Ракли Кабахидзе заявил, что максимальная Количество заключенных для Грузии – 5,5 тысяч человек. Согласно отчету Совета Европы за 2022 год по количеству заключенных на душу населения Грузия занимает второе место в Европе с 9389 заключенными. Основатель телекомпании МТОВАР и Ника Гварами отказался от доли и должности генерального директора канала. Документы для регистрации этих изменений были внесены в публичный реестр, сообщила Грузинская служба радио «Свобода». Если ведомство зарегистрировано изменения, изменения, гендиректором канала станет Георгий Габуни, который исполнял обязанности гендиректора с момента ареста Ники Гварами.
0: С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
3: Эхо Кавказа.
1: Репортажи, экспертной оценки, социальные и культурные новости
2: из Белиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете:
3: эхо-Кавказа.ком. Эхо Кавказа.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал очередное заявление на тему отношений своей страны с ОДКБ, в частности, и с Россией вообще, которое было воспринято как очередной шаг в конфронтации Еревана с Москвой. Действительно ли Армения намерена выйти из ОДКБ и, возможно, разорвать другие союзнические связи? Насколько она готова к изменению внешнеполитического вектора? Эти вопросы Вадим Дубнов за некруглым столом обсуждает с президентом Ереванского регионального центра демократии безопасности Тиграном Григоряном и основателем информационного агентства Аликмедиа Арсеном Харатяном.
4: Прежде всего, правильно ли перевели заявление Пашиняна, потому что, на самом деле, мне кажется, там осталась какая-то двусмысленность. Многие восприняли это как заявление о приостановке членства ВДКБ, а, как мне показалось, на самом деле, это была скорее констатация факта этой приостановки, которая имеет место уже последние несколько месяцев. Как по вашему, Арсен?
5: Можно сказать, еще больше года. Наверное, начиная с 2022 года Армения прямо констатировала тот факт, что, в принципе, ОДКБ не работает. И когда слово идет про Армению, в общем-то это до сих пор одни лишь политические заявления, никакого формального процесса мы пока не видели, так что в принципе не ясно вообще, есть ли механизм того, как та или иная страна может или будет выходить из этого союза.
4: А, Тигран, я вас тоже спрошу, И стилистики или грамматики этого заявления, речь идет о том, что действительно Пашинян анонсирует какой-то решительный шаг в отношении этого или он просто жалуется, так сказать, сетует на сложившийся порядок вещей. В принципе,
10: согласен, что это больше констатация факта, чем какое-то новое заявление. Этот процесс, я согласен с Арсеном, начался в сентябре 2022 года, когда Армения поняла, что, в принципе, те механизмы безопасности, которые должны были действовать в случае атаки на территорию Армении, они действуют. Армения начала процесс диверсификации своих отношений, внешнеполитических отношений отношений в сфере безопасности. И вот это де-факто заморозка членства в ОДКБ началась именно с этого момента, когда Армения начала бойкотировать свое участие в организации. Помним, что Патриниан не подписал финальное заявление саммита ОДКБ в Ереване. Ереван демонстративно отказывался и отказывается от участия, например, в военных учениях ОДКБ. Ереван отказался от квоты на должность заместителя, генсекретаря ОДКБ. Проблема вот этих интервью Пашиняна с западным изданием состоит в том, что очень часто контекст пропадает в этих интервью. То есть он говорит что-то, что очень хорошо известно внутри мнении, но внешней публики. все эти нюансы, конечно, неизвестны, и поэтому вот делаются такие выводы. Очень часто такие заявления становятся заголовками вот этих интервью или публикаций, и вот они создают такую ситуацию, когда появляется вот такая дипломатическая напряженность.
4: Парсен, а действительно появляется дипломатическая напряженность? В Москве действительно воспринимают это а так, чувствительно и, и нервозно? Или, в общем, это как бы такое изображение чувствительности и нервозности с пониманием того, что это скорее внутриполитические акции?
5: Я думаю, что... Воспринимается это, конечно, нервозно. Хотя я не уверен, что более нервозно воспринимается. Скажем, адаптирование римского статута или поездка супруги Пашиняна в Украину. Или, скажем так, сейчас обсуждается вопрос пограничников ФСБ из аэропорта «Звардноц» вывез этих пограничников. Я не знаю, что более нервозно воспринимается. Столько всего происходило за последние месяцы или (кười) два года, что... Факт в том, что это, в принципе, Понятно, что российский клуб, где э, до какого-то периода Армения якобы получала какие-то льготы на вооружение, но и есть, конечно, двухсторонние договоренности с Россией и по направлению обороны, где еще э, таких больших изменений не наблюдалось. В контексте ОДКБ мы не только ничего не получали. Какая разница тогда, зачем оставаться в этом клубе?
4: Всегда, уже расширил э, тему нашего разговора. Заявление про ДКБ было интересно скорее даже не самим, не самой темой ДКБ, а тем, что она вошла в этом тексте в резонанс с другими обвинениями России, и в том, что Пашиняна пытались свергнуть, и была вспомнена история с Ситраковым. Почему именно сейчас, и именно в Париже, Пашинян решил собрать воедино, по-вашему, все это в единый букет, все эти претензии? Мне кажется, это не к нейморозный момент.
10: То есть Пашинян делает такие заявления, и этот процесс начался после окончания Второй Карабахской войны. Мысль идет черным по белому, что Россия, например, виновата в нашем поражении в 2020 году. Эти претензии, говорит об этих претензиях на протяжении последних трех 4 лет. И в этом плане Я не вижу ничего ординарного, что он, например, в этом интервью телекомпании Франс-24, он сделал такие заявления. Я, может быть, даже не о сути заявления, мне просто мне показалось, что это было достаточно демонстративно. Мне кажется, основная цель таких заявлений ⁇ это как раз демонстративная цель. То есть показать Западу, что есть процесс удаления от российских структур по ДКБ. В Ереване думать, что такими заявлениями можно получить какую-то дополнительную поддержку со стороны Запада. То есть, в целом, если посмотреть, почему делаются эти заявления, почему, например, стоялась поездка Анны Акупян в Украине, или почему Пашинян уже много раз заявляет, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России, это все делается для дистанцирования Армении от России в ситуации, как многие западные акторы ставят условия для углубление сотрудничества с Арменией именно это дистанцирование.
4: Арсен, мне еще увиделось в этих заявлениях какая-то ну, такая же нарочитое недоговоренность. Когда Пашинян говорит о Сетракове, он говорит об этом а спустя полгода после того, как это случилось, и поезд в общем-то ушел. Когда идет речь об ОДКБ, мы еще раз подчеркиваем, что речь идет о констатации о, а не о выходе. А когда сейчас идет, уже сейчас речь не об интервью даже, когда речь идет о выводе российских пограничников из Звартноса, а идет речь о выводе российских пограничников вообще. А Звардноц ну, — это не самое впечатляющее место их пребывания. Это работает на версию Тиграна о том, что это скорее демонстративные какие-то символические шаги, или есть в этом какая-то реальная ну, политическая покладка? Ну, я
5: не соглашусь с тем, что Звардноц — это не самое демонстративное место. Мы были в вырубаны со стороны Азербайджана и Турции. Единственная другая граница, которая... где русские пограничники стоят до сих пор, — это граница с рано на юге, а на севере это единственная граница Армении, где русских пограничников нет. Визуально или с точки зрения оптики это довольно-таки серьезно воздействует. Вы представьте европейцы или американцы, или кто-либо другой, который прилетает в Армению, и вот на границе их встречают какие-то русские ФСБ. Это очень серьезная тема, и не раз я в свое время еще лет 20 назад работал в области туризма. Это первый вопрос, который задавали. Так что я бы не рассматривал это таким символическим шагом. Тут еще есть, конечно, политическая правовая база. Есть, как вы знаете, значит, российская СО, вторая база в Гюмрии. Там работает одна база, я имею в виду правовая, двухсторонняя договоренность. Есть российские пограничники на юге. А вот то, что в заворотноте с 90-х годов стоят российские фсб пограничники, а с ними договоренность на бумаге была подписана только в 2013 году, кстати, писали. Жисаркися, то этого вообще ничего не было. И вот, я, как вижу, или как мне представляется: армянские власти увидели, что это одна из легких возможных решений и э, пошли на это, что я считаю хорошим шагом, в принципе, не только с точки зрения пиара антироссийского то, товара, который можно продавать в Брюсселе и в Вашингтоне, а в общем-то именно э, с точки зрения суверенитета Армении. С Сигаром соглашусь с тем, что больше объявлений, чем, в принципе, пока еще серьезных шагов, но надо иметь в виду, что за последние два года на самом деле происходили фундаментальные вещи. Ну, кто бы представил европейскому европейскую миссию на территории. Армении. Кто бы представил такого рода вещи после того, как было решение Гаги про Путина, в Армении ратифицировали римский статут. Наверное, один из самых важных заявлений, которые было сделано, это еще в прошлом году в Страсбурге в, в заявлении Пашиняна о том, что Армения согласна интегрироваться с Европой до того уровня, до какого Европа может, будет считать возможно
4: насколько системно это попытка отдалиться от России и сблизиться с мы собрали все-таки два разных процесса да и две разных а, технологий. И в какой степени они ситуативно действительно завязаны на карабахский сюжет? А Если сейчас что-то изменится гипотетически, да, скорее всего нет, да, есть объективные предпосылки. но если бы фантазируем, что-то изменилось в карабахских подходах Москвы, а все это было бы забыто или это уже все-таки достаточно необратимый процесс?
10: Но, к сожалению, нужно отметить, что карабахская страница уже закрыта, уже от подходов Москвы, можно сказать, ничего не зависит на, это, на данном этапе. Я все-таки не соглашусь с ремарками Арсена про то, что это какие-то фундаментальные шаги, которые имеют под, под собой какую-то стратегию. Если, например, обсуждаем вопрос европейских наблюдателей, то это же понятно, что это результат российско-украинской войны. То есть до начала российско-украинской войны невозможно было бы представить ситуацию, когда Елеван мог бы, например, пойти на такой шаг. И это решение, может сказать, больше вы Вынужденное решение было, было принято после сентября как раз 22 года, когда российские механизмы безопасности не сработали. И было осознание в Ереване, что нужно вот воспринимать этот вакуум силы какими-то другими маленькими компонентами, которые, конечно, не могут полностью заменить российский фактор, но которые могут стать частью какого-то нового шуткого баланса. Та же самая ситуация на самом деле и с ратификацией римского статуса. Этот процесс был начат задолго до того, как было решение по Путину. Вся проблема этой ситуации состояла в том, что армянская бюрократия настолько медленно работала, и армянские другие институты настолько медленно работали, что это все совпало именно с этим решением. То есть если бы там конституционный суд принял бы это решение, по конституционности. Пораньше то, то это ситуации вообще вообще э, не было бы. В целом, если посмотреть на политику правительства Пашиняна после окончания войны 20 года, то эта политика полностью была в сфере моральных представлений. После на самом деле в конце второй Карабаскиной войны Россия уже на, начала расползаться на юг в военном смысле, когда Россия получила в принципе военное присутствие в Сюнике, в других регионах Армении. Было решение об отправке войск в Казахстан, в котором Пашинян принимал очень активную роль. Он даже называл это активизацией инструментов ОДКБ, то есть даже давал это как какую-то заслугу. Что касается заявления о том, что мы готовы интегрироваться в Европу, насколько Европа захочет. Мне кажется, это как раз говорит о том, что нет никакой четкой политики, никакой четкой. Цели, потому что процесс евроинтеграции — это, прежде всего, решение государства, которое хочет интегрироваться. И Европа вместо тебя не будет принимать решения и не будет говорить, насколько ты должен интегрироваться или нет. Между прочим, из той же серии заявлений о том, что мы не выходим из ОДКБ, но ОДКБ выходит из нас, из Армении. Что, что это означает «Никто до сих пор» не знает и никто не объяснил. Это в целом, вот такие роды заявления показывают, что какой-то четкой стратегии нет. Нет ответа на вопрос, куда мы движемся, почему мы движемся, движемся ли мы куда-нибудь или нет. А в Москве это понимают? В Москве, мне кажется, много, много чего не понимают. Это, мне кажется, проблема политических режимов, которые существуют в Армении и России, потому что они очень разные, и они разговаривают на разных языках. И очень часто вот эта коммуникация не получается. Все объяснения армянской стороны, например, по тому же вопросу римского статута, что, например, это не антироссийское решение, я не думаю, что хорошо понимаются страны. Москвы, они со стороны России это воспринимаются как а, антироссийские именно шаги, хотя армянская сторона до ратификации вела переговоры, потому чтобы, например, в случае России, в случае Путина не действовали вот эти все регуляции, которые существуют а, по этому статусу. Поэтому я думаю, что нет, не понимают, но есть и другая ситуация, что, конечно, сейчас у России недостаток ресурсов на Южном Кавказе и те шаги, которые могли бы быть приняты, например, до начала войны в Украине, если бы Армения пошла бы на такие шаги. Сейчас, конечно, они не могут понимать такие шаги, даже если посмотрим на экономические инструменты давления. Сейчас есть, конечно, какие-то сигналы. И вот эта вся ситуация с Джернуком и до этого проблемы с, с, с импортом и каких-то видов товаров. Ну, Россия сейчас понимает, что даже такие страны, как Армения, очень важны в плане экономического взаимодействия, и поэтому нет никаких резких шагов.
4: Арсен, насколько велик еще ресурс дальнейшего давления Армении от России. Что еще она может сделать? И и можно ли ожидать действительно каких-то конкретных шагов, а не таких вербальных акций? И каковы
5: иски, с другой стороны? Многое всего еще может произойти. Мы дойдем до этого. Я просто, просто... Ремарка по поводу того, что Тигран сказал. Все правильно о том, что, конечно, многое начало происходить после Украинской войны. Это может быть связано и по всей вероятности так и есть. Но я говорю о том, что невозможно было представить года три назад чтобы, или два года назад даже, чтобы армянские власти открыто заявляли о том, что они заинтересованы во влечении других либо с... систем безопасности. После этого еще были визиты, наверное, за последние год или два. В Армению приезжало больше западных, высокопоставленных политиков, чем когда-либо за историю Армении. Но это не замена
4: системы безопасности.
5: Понятно, но это разговор о том, как мы это будем делать. Система безопасности не меняется за день. И это не только про амуниции и оружие, что тоже происходит. Вы знаете, Индийский канал, где у нас тоже есть проблемы с транспортацией. Везде, на самом деле, одна из самых больших проблем. Кроме того, что бывают договоренности о том, что будут те или иные амуниции, той же Франции, тут логистика и перевозка становится следующей проблемой, но об этом можно говорить потом. Что еще может произойти? Может произойти альтернативная энергетическая система в Армении именно с точки зрения маленьких атомных станций по договоренности с американцами. Этот разговор тоже идет, как вы помните, и договоренности об этом были еще в 2022 году, и я как вижу, тут какой-то прогресс намечается, что означает, что если даже не в ближайшем будущем, то Такая альтернативная система энергетики, в принципе, может произойти в Армении. Второе, что интересно, это, конечно... До сих пор надо знать, что зависимость Армении от, от российского газа специфически, она ну, самая высокая, наверное, в регионе. В нашем Если Грузия больше зависит от азербайджанского газа, мы, в принципе, полностью на сегодняшний день зависим от российского газа. Там могут быть какие-то изменения, какие они могут быть, я не знаю.
4: Технологически это возможно при доминировании Газпрома на территории Армении?
5: В первую очередь я бы хотел, чтобы с Россией и по поводу газа у нас были именно рыночные отношения. Пусть цены на газ будут столько, сколько они на самом деле есть, и мы сами решим откуда и как покупать газ. Есть вопрос импорта и экспорта. Тут, конечно, в сезон, когда мы вывозим наше сельскохозяйственное продовольствие. Если что-то случится, скажем так, с Фердским Ларсом, мы знаем, что происходит. Это единственный путь, по которому мы вывозим наше продовольствие. Но более важным может стать, если, скажем, отношения деградируют до не знаю какого уровня, то это пшеница и несколько других важных продовольствий, которые мы ввозим из России. Вот по этим направлениям могут быть серьезные кризисы. А куда еще, как еще посмотрим, но есть факт того, что со, со Франции вроде бы выходят какие-то абсолютно новые отношения. Тут очень скептично подходит к французскому влиянию или, скажем так, вождению в Южный Кавказ. Я бы не настолько скептично подходил бы на этот вопрос. Мы видим очень разные коалиции, которые образуются возле Турции. Мы знаем турецко-французские отношения, не самые лучшие там с Грецией. У них, в общем-то, углубление идет отношений. Одновременно те американские базы, которые были или вывезены из Турции, в принципе, на Средиземноморье море, именно на греческих э, территориях с, с французской кооперацией. Сегодня Пашинян в Греции да, скажем так, после Франции полетел в Грецию. святое место пусто не бывает. Если Россия на самом деле уходит, хотя бы, или на, 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 на сегодняшний день ослабляется, или ослабилась до да, такого степени, что появляются новые силы, они появляются очень быстро, и э, по этому направлению прямо видно, что происходит.
4: Антигран, насколько велики, существуют ли... Внутриполитические риски в вопросе отдаления от России. Насколько важен здесь фактор дефицита, скажем так, популярности самого Пашиняна для подобного разворота?
10: Но на самом деле, я не думаю, что все-таки в ближайшем будущем будут какие-то фундаментальные шаги в этом направлении. Я, как уже сказал, конечно, в России очень нервно ко всему этому реагирует, но мне кажется... У Москвы все-таки есть какие-то красные линии, и эти красные линии более или менее понятны. То есть формальный выход из ОДКБ, например, мне кажется, для России является красной линией. И это правительство не может не учитывать эту позицию России. Потому что, да, позиции России стали более слабыми, но Россия все еще имеет очень огромное присутствие на Южном Кавказе. Вот это структурное влияние России на Армению очень большое, и в этих условиях невозможно это все учитывать. Что касается внутриполитических каких-то последствий, вот этих шагов, я не думаю, что есть какой-то серьезный риск политической дестабилизации, потому что, да, у Пашиняна рейтинг маленький, но у других и, то есть, никого рядом на данный момент по как бы, популярности нет. То есть оппозиция, вот, которая сейчас существует, она, в принципе, содействует сохранению режима э, Никола Пашиняна и сохранению какой-то э, стабильности. В этом плане я не думаю, что у России есть какие-то серьезные рычаги для дестабилизации ситуации внутри страны, потому что общественное мнение тоже очень сильно поменялось с момента окончания войны, Второй Карабахской войны после сентября 22 года и после этнической чистки на Горном Карабахе. Сейчас Общественное мнение по поводу России очень рекордно низкое. И тот факт, что Россия может, например, кого-то поддерживать, это скорее отрицательный фактор, а не позитивный для этой политической силы.
0: Гостями не круглого стола» были армянские политологи Арсен Харатян и Тигран Григорян. Вел не круглый стол» Вадим Дубнов. «Некруглый стол» Вот уже несколько недель не работает одно из крупнейших и наиболее успешных предприятий самопрозошенной республики Абхазия Сухумский винзавод. Не из-за отсутствия сырья и не из-за забастовки рабочих, требующих повышения зарплаты. Происходящее можно назвать забастовкой руководителей предприятия из-за заградительного акцизного сбора, введенного властями республики. С подробностями абхазский автор, чей Читает мой коллега Демис Паландов.
6: Вчера абхазские СМИ распространили весьма неожиданную информацию. Оказывается, Сухомский завод вина и воды Абхазии, который является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке, куда поставляет 17 наименований вина коньяков, больше месяца назад приостановил работу из-за введения правительством республики нового акцизного сбора. Объясняя агентство Абсны Пресс, причина остановки завода главный винодел компании Валерий Абитсба заявил.
11: Кабинет министров принял решение об обложении винноматериалов, возимых в республику, 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым временем ложиться на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции. Наши дистрибьюторы сказали, что если мы повысим цены, то они не смогут продавать товар. В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята, и Кабмин отменит принятое им решение.
6: В интервью российским СМИ Аветсба упомянул, что предприятие столкнулось с проблемой выплаты зарплат 300 сотрудникам завода.
11: Повышение стоимости акцизов коснулось и других винных заводов республики – Бабушарского и Пицунского. Но больше всех это отразилось на винах и водах Абхазии. Поскольку только это предприятие в больших объемах экспортирует свою продукцию в Россию, а с недавних пор и в Белоруссию. Правительство с пониманием отнеслось, готовится документ, который должен рассмотреть парламент и, надеемся, на нормализацию ситуации.
6: Вино и вода Абхазии производят 28 миллионов бутылок вина в год. На российский рынок завод поставляет 17 наименований вина Коньяков и является крупнейшим бюджетообразующим промышленным предприятием республики. Немного из истории абхазского промышленного виноделия. Главные бренды абхазского вина: Апсны, Лыхны, Букет Абхазии и другие, связанные с именем знаменитого абхазского винодела Николая Ачба, начинавшего свою деятельность в 20-30-е годы прошлого века. Помимо прочего он основал винодельческую династию. Распад СССР и грузино-абхазская война почти уничтожили виноделие в Абхазии, в том числе большую часть виноградников. Был полуразрушен Сухумский винзавод. Возрождение абхазского виноделия началось в 1999 году, когда внук и теска первого директора построенного в 1962 году винзавода Николай Ника Ачба нашел инвесторов, которые вложили в восстановление предприятия 6 миллионов долларов. Пришлось прибегнуть к закупке виноматериала в Молдавии, так как за время антиалкогольной кампании в СССР середины 80-х годов и войны площадь виноградников республики сократилась с полутора тысяч до ста гектаров. С такой площади можно собрать виноград для производства всего 700 тысяч бутылок вина. Абхазские виноделы стали закладывать плантации итальянских и французских сортов винограда в разных районах. Но для того, чтобы лозы начали давать виноград, пригодный для виноделия требуется немало лет с момента посадки. Сейчас площади таких виноградников достигают лишь 700 гектаров. Так или иначе, но без импортного виноматериала в винодельческой промышленности Абхазии не обойтись. И в частности, благодаря ему маленькая Абхазия выбилась в последние годы на одно из первых мест в числе импортеров вин на российском рынке. Остановка производства, которую можно назвать забастовкой, объявленной самим руководством предприятия, может испортить эту статистику. Добавит проблемы абхазским производителям вина и повышение с 1 мая 2024 года акциза на алкоголь в России. Российской Госдумой предусмотрен рост акцизов также в 2025-2026 годах. В абхазском сегменте интернета разгорелись споры из-за сложившейся ситуации. Один из пользователей под ником доказывал.
3: Давно пора было выставить заградительные пошлины на винный импортный материал. Свой надо производить из качественных сортов винограда, произрастающих на территории Республики Абхазия. Ему возразили. Мы сами душим одно из бюджетообразующих предприятий. Качественное это вино или нет – не в этом суть. Распользуется спросом, значит товар не такой уж и плохой. Абхазские вина и в советские времена использовали грузинский виноматериал. Виноградники у нас сажают, но в один день их не запустишь в производство. Наше вино дешевое. Если продавать элитное, дорогое вино, то там нам придется вытеснять уже известные мировые бренды. Повышение акцизов увеличит стоимость наших вин в Российской Федерации, что сделает их выпуск нерентабельным. Глупое и непродуманное решение наших властей. Теперь у нас будут продавать курортникам крымские и краснодарские вина. Предлагаете все вырубить и засадить виноградом? Вы в курсе, что не вся земля подходит для винограда? Вы в курсе, сколько этой земли в Абхазии? Виноград очень сложная и трудоемкая культура, требующая постоянного ухода. А мы привыкли пустить лозу Изабеллы на дерево и собрать осенью урожай. Для столовых вин во всем мире используют виноматериал. В этом нет криминала. Наоборот, это устоит явшаяся практика. Какой дурак будет делать столовое вино из отборного винограда? Остается только вопрос, может ли винодел из виноматериала сделать что-то приличное. Сухумский завод может.
6: Кое-кто даже высказывал предположение, что за этим повышением акцизов стоит желание захватить успешное предприятие. В ответ на это говорили, что это попытка увеличить бюджетные пополнения. А то виноделы слишком хорошо зарабатывают.
0: Текст абхазского автора читал Демис Паландов. Эхо Кавказа. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхо ком На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутаришвили. Всего вам доброго и до завтра.